0: Son las 9 y 31 minutos. Están escuchando desde Aguadas, norte del departamento de Caldas, HKD 97, 93.1, Inmaculada FM Stereo. Una emisora al servicio de la fe y de la comunidad. Inmaculada FM Stereo. Una emisora comunitaria al servicio de todos.
1: Parezca un plato de frijoles
2: bien calados Un momentico, que es que el tema de la comida no es así por arte de magia y ya Detrás de nuestros alimentos hay muchas historias y muchos secretos para una vida sana Bertilda y Edilberto
0: ya están en la cocina Y preparan bandeja paisa para el bazar Le pusieron frijol plátano maduro Paisa, carne en polvo y chicharrón La morcilla, el arroz Un huevito frito y chorizo con limón Pela, pela, sí, sí. raya, raya sí, sí, sí. Amasa la masa, un, dos, tres Corta, corta, pica, pica sí, sí. Sirve en el plato y a comer Ñale,
1: Ñale sobre las claves para la alimentación saludable con las niñas y niños de Aguadas que están con la Escuela en Casa. Escuela en Casa, un proyecto de la Secretaría de Educación de Aguadas.
3: Qué alegría, qué felicidad que siento en este momento en mi corazón, porque volvemos a empezar con las clases de Escuela en Casa en esta fase número 2. Ay, si sí nos tocó esperar mucho, mucho para volver a vivir estas clases emocionantes, divertidas, llenas de aprendizaje, pero sobre todo de amor, que es lo más bonito que le ponemos a nuestros programas. Escuela en Casa, un proyecto que nace desde la Secretaría de Educación de Agua, liderada por el asesor para la Secretaría de Educación Edilson Bustamante Ospina y todo dirigido por nuestro alcalde municipal Diego Fernando González Marín. En esta alcaldía en la que trabajamos por el Aguadas que queremos, queremos una educación de calidad y por eso tenemos grandes profesionales como la profe Catalina Ceballos que nos acompaña para realizar el programa eh, del día de hoy que hace parte de una estrategia de estilos de vida saludable. Por eso saludo en este momento a la profe Catalina con mi más sincero abrazo. Ella nos acompaña desde la ciudad de Medellín con mucha actitud, sobre todo en este programa, en esta franja de estilos de vida saludable. Catalina, no te imaginas el gusto con el que nuevamente te digo muy buenos días. Qué rico estar aquí
2: de nuevo, Jorge. Yo súper animada, ya te estaba saludando, pero es que es... Muy emocionante y, y mejor dicho, qué felicidad la que siento nuevamente estar aquí en este programa radial, en Escuela en Casa, en esta nueva etapa que vamos a iniciar. Qué rico nuevamente entonces volver a aprender muchas cosas, a encontrarnos de nuevo con los chicos que nos acompañan día a día en estos programas, así que de nuevo invitarlos a que nos sigan acompañando, cada ocho días que nos vamos a encontrar con la el, el actividad de estilos de vida saludable donde va a estar Emilia, donde voy a estar yo, aquí enseñando sobre alimentación y actividad física
3: Tienes toda la razón, vamos a iniciar de la mejor manera y es presentándole la temática que quieres abordar en esta mañana y yo quiero saludar de una vez a todos los profes, profes buenos días me da mucho gusto que ustedes nos acompañen alrededor. Catalina, de 80 docentes, se han integrado a esta fase número 2 de Escuela en Casa. Saludos a todos los directivos, el plantel como tal de las instituciones educativas integradas a Escuela en Casa, fase número 2. También entonces me gustaría saludar a los niños, a las niñas y a los jóvenes de bachillerato porque lo que se ha hecho, uno de los cambios que tenemos en esta fase 2 es que se ha integrado tanto la básica primaria como la secundaria y esta es una estrategia también precisamente para unificar el conocimiento y además porque todo lo que tú nos dices lo haces de una manera tan entendible para todos que seguramente tanto niños, niñas y jóvenes entienden tus eh, temáticas. Vamos entonces, Catalina, a contarles de qué hablaremos en la sesión número uno.
2: Muy bien, Jorge. Entonces, eh, digamos que vamos a iniciar una etapa en la que tanto Emilia como yo vamos a trabajar desde el área de nutrición y actividad física, todo lo que está relacionado con las enfermedades no transmisibles o enfermedades crónicas. No sé si los chicos en algún momento han escuchado esas palabras pero puede ser un poco enredadito, pero precisamente para eso van a hacer estos programas, para aclararles, para informarles qué significa esas enfermedades crónicas o esas enfermedades no transmisibles y también vamos a aclarar entonces cuáles son esas enfermedades transmisibles que por el contrario, pues digamos que digamos se diferencian con esas enfermedades crónicas. Así que, Jorgito... Así para arrancar quisiera yo que colocáramos una cancioncita que tenemos para el día de hoy Esa canción nos invita a comer de manera saludable Cosa bastante importante cuando queremos precisamente evitar esas enfermedades crónicas no transmisibles
3: Claro que sí Catalina, yo te había dicho que me encanta tu compañía
2: Ay, no, yo también disfruto mucho estar aquí contigo y estar con todos los niños y los chicos que nos acompañan en estos programas, me hacen muy feliz.
3: Qué rico, qué bueno es Escuela en Casa, de la Secretaría de Educación de nuestro municipio de Aguadas. Por el Aguadas que queremos, nos cuidamos, escuchemos. Estás
2: escuchando Escuela en Casa, un proyecto de la Secretaría de
4: Educación de Aguadas. Gracias.
3: Canta, sobre todo porque hay que comer muy sano para poder crecer grandes, crecer fuertes, desarrollarnos a plenitud. Catalina, qué excelente mensaje que nos has compartido.
2: Claro, Jorge, precisamente como hablamos ahorita, la alimentación es una base fundamental precisamente para evitar esas enfermedades crónicas no transmisibles. Y pues ahorita que vamos a hablar sobre ese tema, pues vamos a aclarar muy bien cuáles son esas enfermedades crónicas.
3: Perfecto, entonces una manera de abordar el tema sería entonces que tú nos vayas introduciendo, que nos vayas contando poco a poco de qué se trata esta temática, además porque sabemos que todos los niños y niñas están a esta hora conectados y nos van a empezar a escribir por WhatsApp, ¿te parece? Los invito y las invito, niños, niñas y jóvenes, cuéntenos de qué institución educativa son. ¿A qué grado pertenecen? ¿Cómo se llaman sus amiguitos? ¿Ustedes desde dónde nos escuchan? Todo lo que nos quieran compartir, porque Escuela en Casa es de ustedes. Catalina.
2: Muy bien, Jorge. Entonces, ahora sí, entremos en materia. Vamos a hablar entonces cuáles son las enfermedades crónicas no transmisibles comparadas con las enfermedades infecciosas o transmisibles. Entonces, cuando hablamos de una enfermedad no transmisible su misma palabra lo indica, es una enfermedad que no es contagiosa, es decir, que no se pega de persona a persona o de animal a persona, por ejemplo, sino que es una enfermedad que de alguna manera resulta de la combinación de varios factores, por ejemplo, factores genéticos, es decir, los que yo tengo una predisposición genética o hereditaria, porque mi familia de pronto los ha tenido, adicionalmente otra combinación con respecto a los factores fisiológicos o ambientales, por ejemplo, las conductas que yo tengo para cuidar mi salud, si como bien, si hago ejercicio o si por el contrario entonces soy más desjuiciadito con la actividad física y, y soy más sedentario todo ese tipo de factores van a hacer entonces que yo desencadene esa enfermedad no transmisible y se llaman enfermedades también crónicas, ¿por qué crónicas? porque tienden a ser de larga duración, es decir que van iniciando progresivamente y ellas van avanzando y nunca se curan, es decir que si a mí por ejemplo me dicen que tengo una diabetes que más adelante vamos a aclarar muy bien qué es la diabetes, cómo, digamos, cuáles son sus factores de riesgo y demás. Entonces, de alguna manera, me están diciendo que voy a tener diabetes toda la vida y que toda la vida voy a tener que cuidar todos esos factores que pueden hacer que mi enfermedad se empeore o se complique, porque precisamente no cuido mis hábitos de vida, entonces por ejemplo Jorge en ese caso si a mí me dicen tengo diabetes entonces yo qué debo hacer, debo empezar a cuidar la alimentación, evitar consumir de pronto alimentos con azúcar, empezar a hacer más actividad física, realizarme mis chequeos médicos a tiempo, tomar los medicamentos que de pronto el médico considere que debo tomar para que de alguna manera esa enfermedad pueda ser controlada más no quiere decir que se vaya a curar porque esas enfermedades crónicas por lo regular no tienen digamos una cura o, o se quitan como por ejemplo cuando uno le da una gripa sino que tienden entonces a ser de larga duración, de manejo, digamos médico y de hábitos de vida saludable. Ahí en esas enfermedades crónicas no transmisibles vamos a encontrar enfermedades por ejemplo como las cardiovasculares. Aquí encontramos por ejemplo los infartos del, del, del corazón o cualquier tipo de infarto, los accidentes cerebrovasculares, que luego en este mismo programa vamos a ir aclarando cuáles son esas enfermedades, vamos a profundizar un poquito sobre ellas para que la gente tenga conocimiento de qué se tratan esas enfermedades, porque muchas veces, por ejemplo, al accidente cerebrovascular siempre le decimos, haz que le di un derrame, pero no sabemos muy bien a qué nos referimos cuando hablamos de derrame o cuando hablamos de precisamente un infarto cerebrovascular, ¿cierto? Hay otra enfermedad que se llama cáncer, que de pronto es así, ha sido un poco común, pues porque muchas veces en nuestras familias hay alguna persona que tiene cáncer, que está en algún tratamiento de quimioterapia, entonces eh, digamos que esta es otra enfermedad crónica. Están las enfermedades respiratorias crónicas por ejemplo, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC. Sí, esa la conocemos como EPOC. El asma también hace parte de esas enfermedades pulmonares y también tenemos entonces la diabetes. Así que entonces estas serían las enfermedades crónicas no transmisibles. Mientras que tenemos otro grupo de enfermedades que son las enfermedades transmisibles, estas sí se transmiten de persona a persona o de persona, animales a animales a humanos y también son infecciosas. Entonces, ¿por qué infecciosas? Porque son causadas por microorganismos. O sea, microorganismos hace referencia a pequeños seres vivos, unas celulitas pequeñitas que son vivos y que precisamente hacen cambios en nuestro cuerpo que pueden llevar a enfermarnos. Entonces, ¿qué microorganismos existen? Están las bacterias, los virus, los parásitos y los hongos. Entonces, Jorge, por ejemplo, en este momento que estamos sí. viviendo con esta situación de pandemia, eh, precisamente la pandemia que está generada por el COVID-19 o coronavirus es una enfermedad infecciosa transmisible que es generada por un virus. Entonces mira la diferencia, las enfermedades crónicas no transmisibles no se contagian, son de larga duración, digamos que no tienen una cura, eh, pues digamos que inmediata, sí controlada precisamente y las enfermedades infecciosas o transmisibles por el contrario, entonces son enfermedades por lo regular que se dan abruptamente o rápidamente y además sí tienen en la mayoría cura o si no entonces hay procesos de vacunación que previenen esas infecciones y también eh, digamos que son cortas no por lo regular no son largas ¿sí? entonces mira las diferencias
3: claro que sí no me parece muy valioso todo lo que nos estás compartiendo hemos aprendido contigo en estos minutos la diferencia que hay entre las enfermedades infecciosas y las que no son transmisibles ¿cómo te parece que por aquí te están mandando unos saluditos Catalina? ¡Ay, qué rico! Escuchemos. Listo, vamos a escuchar, porque ustedes son los que escriben esta historia llamada Escuela en Casa.
1: Buenos días, soy Juan Camilo Biandona Tortuga de Roberto Pérez. Paso a mi profe Marta, y para mis compañeros de grado primero.
3: ¡Ay, qué lindo, Juan Camilo! ¡Excelente tu mensaje! Me encanta tu compañía. Dios te pague. Eh, Príncipe por escucharnos, escuchemos otro mensaje.
4: Buenos días Inmaculada Estéreo, me llamo Lady Juliana Escobar Valencia, soy del grado quinto, estudio en la institución Río Arriba y estoy muy feliz de volver a estudiar con ustedes. Felicidades por volver a tenerlos aquí con nosotros, por darnos esas enseñanzas tan bonitas, esos consejos y cómo alimentarnos saludable. Muchas gracias.
3: Qué belleza, yo creo que es el mejor alimento de esta mañana. Ha sido un mensaje tan especial como lo de estos niños y los que van a seguir llegando por acá, como por ejemplo alguien nos dice Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a Escuela en Casa. Nos estaban haciendo una falta, soy un estudiante de la vereda El Cedral. Por aquí nos llega un nuevo mensaje de voz. Escuchemos, Catalina. Buenos días, radio,
4: pues, me reporto sin mi nombre es Sebastián. Franco Rincón, y gracias por tan buen programa.
3: Sebas, lo hacemos para niños especiales como tú. Catalina, tu opinión de estas voces tan hermosas que acabamos de escuchar.
2: No, pues Jorge, estoy aquí súper motivada, feliz de escucharlos a ellos, de ver que les gusta tanto que nosotros estemos nuevamente aquí emitiendo este programa de radio que precisamente les lleva a ellos esa, esa bonita información que les ayuda precisamente a cuidar sus estilos de vida.
3: Y nos pueden seguir mandando mensajes. Mira, aquí nos llegan más mensajes, nos están llegando más mensajes de voz, pero yo quiero seguir escuchándote, Catalina. Por favor, síguenos contando más del tema que estoy aprendiendo tanto.
2: ¡Ah, qué rico, Jorge! Entonces, mira, vamos, antes de continuar con la temática, les voy a poner una actividad a los chicos y chicas que nos están escuchando sí. el día de hoy. Y qué rico también que nos compartan lo que hagan durante este proceso que vamos eh, precisamente a arrancar desde ya, entonces les quiero pedir que dibujen, escriban lo que quieran hacer, pero que entonces nos coloquen de pronto algunas pautas de alimentación que debemos llevar a cabo para evitar que aparezcan esas enfermedades que estábamos hablando ahorita y mm -hmm. sí, las enfermedades por ejemplo como las cardiovasculares, el infarto el cáncer o las enfermedades respiratorias o la diabetes, entonces que nos escriban o que dibujen algunas pauticas de alimentación que debemos manejar para evitar esas enfermedades. ¿Listo?
3: ¡Listo! Cuenta con nosotros.
2: Bueno, Jorgito, entonces, ¿qué tal si nos vamos con, nuevamente con otro audio que tenemos por ahí eh, para entrar en materia ya a profundidad sobre las enfermedades crónicas?
3: Como quieras, claro que sí, ya estamos preparados. Yo estoy tan feliz, estoy animadísimo, con una energía que no te imaginas en qué punto está, porque vuelve nuevamente Escuela en Casa. Muchas personas están ahí en este momento pasando el radio. Esta misora, ¿qué será? Este programa, mira, está como, como interesante. Este es un programa que se llama Escuela en Casa y es dirigido por la Secretaría de Educación de la Alcaldía Municipal de Aguadas y emitido a través de esta emisora, Inmaculada FM 93.1. Quédense en sintonía y sobre todo, niños, niñas y jóvenes, de qué institución educativa son ustedes, cómo se llama su mejor amigo, su mejor amiga y qué piensan del tema de hoy, si tienen algo que contarnos, cómo se alimentan ustedes para prevenir eh, estas enfermedades, las que se pueden prevenir. Listo, escuchemos este mensaje aquí en nuestro programa. ¡Qué alegría acompañarles!
2: Escuela en Casa, un proyecto de la Secretaría de Educación de Aguadas.
0: Las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades respiratorias crónicas y el cáncer son las principales enfermedades no transmisibles. En los últimos años, estas han aumentado impulsadas por el envejecimiento, la urbanización, la globalización y cambios en nuestros estilos de vida, hasta convertirse hoy día en la gran epidemia de nuestro tiempo. El impacto de las enfermedades no transmisibles puede reducirse con estilos de vida saludables, pero para adoptarlos, la voluntad individual no es suficiente. Por ejemplo, cuando comprar alimentos saludables es más costoso y difícil de encontrar que la comida chatarra. Cuando realizar ejercicio físico es todo un desafío porque no contamos con áreas verdes acondicionadas, cercanas y seguras. Cuando dejar de fumar o de beber resulta complicado porque la publicidad de estos productos nos invade en todas partes. Se requieren leyes y normas que hagan de la opción saludable la más fácil de tomar, pues de no hacerlo, cada vez más personas enfermarán y necesitarán medicamentos y tratamientos costosos de por vida, los cuales podrían llevarlos a la ruina. Pero estamos a tiempo de poner un freno a esta epidemia, y algunos países en las Américas ya han tomado acciones, como por ejemplo… Reformulando los productos procesados para hacerlos más saludables, informando a los consumidores acerca de su contenido y promoviendo un mayor acceso a alimentos frescos. Regulando la venta de alimentos en las escuelas, así como proporcionando agua potable sin costo. Aplicando impuestos al tabaco, alcohol y bebidas azucaradas para reducir su consumo, a la vez que facilitando el acceso a programas para dejar de fumar. Prohibiendo el consumo de tabaco en espacios públicos cerrados y limitando la publicidad en cigarros, alcohol y comida chatarra. Creando espacios para la realización de actividades físicas, así como promocionando las ciclovías recreativas y el uso del transporte público. Los gobiernos deben asegurar los servicios de salud para la población, el acceso a la detección oportuna, el diagnóstico cuidados de salud y medicamentos, sin discriminación y sin que ello implique caer en dificultades económicas. Las personas deben tener apoyo y acceso a la información para empoderarlas en el manejo de su propia salud, con el fin de mejorar el control de sus enfermedades y contribuir a un desarrollo sano de ellos y sus familias. De esta forma, las personas como tú, yo y todos pondremos un alto a esta terrible epidemia y podremos disfrutar de una vida más larga y beneficiosa. Políticas públicas y hábitos saludables constituyen la receta para un mejor estilo de vida. Comparte esta información y si deseas saber más, visita nuestra página
3: de la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud, Oficina Regional para las Américas. Catalina, ha sido un mensaje muy interesante, ¿cierto? Sobre todo, pues, cómo hay factores de riesgo, como por ejemplo, consumir tanto mecato, tanta gaseosa, tantas papitas, tantos bombones, porque precisamente esto no nos hace bien a nuestro organismo, Catalina.
2: Claro que sí, inclusive, Jorge, ahí en el video eh, nos habla mucho sobre algunas actividades que de pronto desde la parte gubernamental nos pueden ayudar precisamente a disminuir ese tipo de consumos. Por ejemplo, Jorge, una de las cosas que más eh, a uno lo pone como a pensar y es en las escuelas, en los colegios, ¿qué tipo de alimentos les venden a los niños? Si son altos en grasa, si son puras gaseosas, si son puros confites y mecatos pues que no son nada nutritivos, o si por el contrario en mi colegio, en mi escuela están ofreciéndome alimentos mucho más sanos, si nos ofrecen frutas, si nos ofrecen alimentos que están preparados de, digamos, de una forma más natural y menos procesada como lo son estos eh, digamos, bebidas gaseosas y, y mecatos como tal. Entonces mira que desde ahí partimos que precisamente estas políticas públicas que digamos nuestro gobierno de alguna manera nos pueden ayudar a nosotros a disminuir ese tipo de consumo, son supremamente importantes para que estemos todos encaminados hacia el mismo rumbo.
3: Claro Catalina, yo creo que hay que hacerlo así, por ejemplo en la época mía, en la época mía yo no recuerdo, o sea yo, ¿cierto? Estoy hablando de la época mía hace varios años, que por ejemplo en la escuela, en el colegio, eh, hubiera por ejemplo en la tienda escolar, pusieran ahí manzanas, peras, cierto, algo que fuera como mucho más saludable, un snack saludable, precisamente en lugar de pronto de una empanada, un buñuelo, un pintadito, lo que llaman perico en Medellín. Entonces es precisamente eso, qué bueno que esas políticas públicas que tú relacionas, Catalina, estén enfocadas también en disminuir, tratar de disminuir la cifra de consumo de estos alimentos. Claro
2: que sí, Jorge, y ahora que traes de pronto ese recuerdo de... No nuestra infancia, pues sí, en, la, en las tiendas de los colegios, por lo regular, desde que yo tengo pues como conciencia, mmm, no venden cosas muy saludables, siempre han vendido como alimentos más bien procesados, pero sí encontramos que a nosotros nos tocó una época muy chévere, Jorge, y era que nuestras mamás todavía nos empacaban nuestra lonchera, entonces, yo no sé si a ti te tocó, pero a mí me empacaron en algún momento arepita con huevo, o arepita con alguna otra cosita que tuviera pues como digamos un montón de nutrientes que me podían favorecer precisamente mi buena alimentación. Mientras que ahora hemos notado que los niños han empezado a llevar más alimentos procesados a sus loncheras que nosotros de pronto en esa época. Entonces digamos que debemos tomar esta, este ejemplo como para que de alguna manera también motivemos a los chicos y a los padres a que precisamente llevemos loncheras más preparaditas desde la casa más elaboraditas por la mamá y menos procesadas
3: así es, y es que mira que precisamente con base en lo que tú estás diciendo A mí también me pasó lo mismo A mí me empacaban mi, mi lonchera Mi mamá siempre estaba muy pendiente De una buena alimentación Qué rico que por ejemplo eh, En este momento los papás Las mamás le pudieran empacar al niño Cuando puedan volver a las clases presenciales Una naranja por ejemplo Se me ocurre algo tan sencillo como una naranja Y sabes qué, le quita uno la sed Y le, apo y le aporta Vitamina C ¿Sabes quién está muy contento comiendo a esta hora? Contame, Ay, Jorge. Te lo puse de foto de perfil para que tú conozcas a este niño tan hermoso que nos manda el siguiente mensaje. Escuchémoslo, a ver qué opinión tiene de nuestro programa. Conócelo en la foto de perfil de WhatsApp de la emisora.
4: días, mi nombre es Rica, estoy en el pero para evitar enfermedades debemos comer ensaladas, tomar agua. Ay, sí. Dios, mi nombre es Justita Ana Roberto Peláez, eh, para evitar enfermedad debemos comer ensaladas, tomar agua.
3: Tienes toda la razón, Justin, tenemos que comer ensaladas y no hacerle así como, uy, Cata, como que, ay, me sirvieron ensaladas, como hacerle, como, como, como mirarla como feito. ¿cierto que no?
2: Como el feo.
3: Catalina, y por aquí tenemos otros mensajes eh, para que nos des tu valiosa opinión.
1: Yo me llamo Ballerina Diana. Estoy escuchando el programa de los niños. Mi profesora se llama...
4: ¿Qué? Ay, qué, bello. Uh -huh. qué?
1: Liliana Valencia. Estoy muy contenta. Estoy muy
3: contenta.
0: El impacto de
1: las... <risa>
3: Ay, ¡Qué bella! Ay, ¡Qué linda! Saludos entonces a tu profe, a todos los profes que están conectados y para ti Valerie, Dios te bendiga, gracias, tienes una voz muy bonita y ojalá que te estés alimentando súper bien para que crezcas muy sana y muy fuerte. Recibamos otro mensaje.
4: Soy Sara, que no anda la institución educativa Roberto Peláez, de grado cuarto, y para cuidarnos de las enfermedades debemos de comer poco azúcar, poca sal, hacer mucho ejercicio y comer frutas y verduras.
3: Gracias hermosa, se ve que la tienes muy clara, tienes una idea muy clara, un muy buen concepto de lo que debes consumir para ser eh, muy saludable. Otro mensaje y vamos con la participación de Catalina.
1: Hola, soy Sara, estudio en la Escuela Normal Superior Claudina. Y quiero, del grado segundo,
4: y quiero saludar
1: a mi profesora y a mis compañeros, que los quiero mucho.
4: Buenos días, soy Karen de la Escuela Nomás, pero es Caudina del grado quinto, para saludar a mi profesora y a mis compañeros, que los quiero mucho.
3: Sara, Karen, bienvenida siempre, nos encanta sus voces, tienen unas voces muy lindas, así como la de la profe Catalina, que nos va a compartir mucha más información y sobre todo, qué opina de las voces de nuestros niños y niñas.
2: No, pues Jorge, estoy aterrada definitivamente, estos chicos saben mucho, hay mucha información que veo que les ha quedado de nuestra primera fase de escuela en casa y pues qué rico entonces que retomemos toda esa información y la podamos entonces unificar con este tema que estamos trabajando el día de hoy. Así que nuevamente entonces quiero invitar a los chicos a que nos acompañen con esta actividad que estamos realizando, hagan un dibujito, escriban algunas pautas alimenticias que debemos practicar para evitar precisamente la aparición de estas enfermedades que acabamos de mencionar en nuestra introducción y ya luego entonces vamos a arrancar ya con el tema a profundidad de cuáles son entonces esas enfermedades crónicas no transmisibles, cuáles son esos factores de
3: riesgo modificables y
2: no modificables de estas enfermedades. ¿Qué te parece, Jorge, si
3: arrancamos? ¡Súper! ¡Me encanta! Ay, ¿sabes quién está comiendo también manzana? Una niña Contame. tan bonita. ¡Ay, sí, ya la vi! Tan linda. Mira qué niña tan linda está comiendo manzanita. ¿Cómo irá a quedar de llenita con esa manzana tan grande? Se ve que está muy rica esa manzana. Y nos pueden mandar entonces los dibujos. Vayan haciendo los dibujos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuáles son esos alimentos que debemos consumir para prevenir eh, las enfermedades que nos menciona Catalina? Entonces, mientras que ustedes ven el WhatsApp de la emisora a esta niña tan bonita, pueden eh, reportar sintonía al 312-271-1689. Es el WhatsApp de la emisora. Nos siguen llegando mensajes de profesores también, notas de voz, pero yo sí quiero empezar con el tema con la profe Catalina. Adelante.
2: Muy bien, Jorge, entonces ya hablamos cuáles son las enfermedades crónicas no transmisibles y las enfermedades transmisibles. Entonces ahora nos vamos a enfocar solamente en las enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces precisamente esas enfermedades, como hablamos ahorita, son de larga duración. Y nos puede, digamos, dar por ese conjunto de, digamos, de situaciones ambientales que serían en este caso la alimentación, la actividad física, digamos, mezcladito con la parte genética. Entonces, digamos que esas enfermedades crónicas pueden afectar a cualquier persona de cualquier edad. No hay distinción, pero sí, digamos que aumenta la posibilidad de que se presente precisamente en las enferme en las personas que tienen edades más avanzadas, aunque de alguna manera digamos que los niños, los jóvenes deben estar muy juiciosos con sus factores de riesgo que ahorita vamos a mencionar cuáles son para que de alguna manera esas enfermedades no se despierten de manera temprana, entonces Ojo, pues que ya vamos a arrancar con los factores de riesgo. Entonces, Listo. vamos a hablar. Un factor de riesgo, Jorge, es una situación que me puede llevar a enfermarme más rápido. Entonces, tenemos dos tipos de factores de riesgo. Están los que son modificables y los no modificables. Es decir, vamos a llevarlo como, digamos, a ejemplificarlo más fácil. Entonces, tenemos los factores de riesgo modificables son, por ejemplo, el consumo de cigarrillo, ¿por qué modificable? entonces porque yo puedo decidir si consumo cigarrillo o no, la actividad física, por ejemplo, es un factor de riesgo modificable, precisamente porque yo puedo decidir si hago ejercicio o si no lo hago, la alimentación también es un factor de riesgo modificable porque también me permite a mí decidir sobre mi, digamos, mis conductas alimentarias. El consumo de alcohol también es un factor de riesgo modificable. Dentro de esos factores de riesgo modificables también vamos a encontrar unos factores que son digamos metabólicos, esa palabra es un poco rara y, y de pronto es difícil de aprender, pero aquí nos habla de situaciones a nivel de nuestro cuerpo que pueden aumentar ese riesgo de enfermarnos rápidamente, por ejemplo, el tener la presión arterial alta o lo que llamamos hipertensión. Esa hipertensión puede hacer entonces que yo tenga más riesgo de enfermarme a nivel cardiovascular. El tener un sobrepeso o una obesidad también puede llevarme entonces a tener más rapidez en cuanto a la aparición de estas enfermedades. El tener el colesterol alto, los triglicéridos altos, el azúcar alta en la sangre puede hacerme entonces llegar a enfermar mucho más rápido. También tenemos entonces los factores de riesgo no modificables. ¿Qué significa no modificables? Que precisamente son situaciones de nuestro cuerpo, de nuestra historia genética que de alguna manera nosotros no podemos cambiar que ya vienen con nosotros y nos tocó, mejor dicho, aceptarlo así. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo no modificables? Tenemos la edad y aquí en la edad quiero hacer énfasis entonces que para los hombres, en este caso en la edad, para los hombres digamos que mmm, no hay un punto de que de pronto digamos que sea... Mmm, mayor riesgo a temprana edad o, a, o a mayor edad, los hombres por lo regular tienen un factor de riesgo alto para las enfermedades cardiovasculares, pero en las mujeres sí aparece la edad como un factor importante a resaltar y en este caso es porque las mujeres cuando llegan a la menopausia, es decir más o menos a los 50, 55, 60 años que les llega la menopausia podrían empezar a presentar mayor riesgo cardiovascular. Es decir, que entonces se pueden enfermar más rápido de tener un infarto, de tener un accidente cerebrovascular, cuando llegan a la menopausia. El sexo, por ejemplo, es otro factor de riesgo no modificable. Porque el sexo, entonces, lo que hablábamos ahorita, los hombres tienen mayor riesgo de tener enfermedades cardiovasculares que las mujeres. Pero digamos que cuando una mujer llega a esa menopausia, se equipara con el factor que tienen los hombres es decir que se vuelven igual para ambos sexos para la mujer y para el hombre a partir de la menopausia de la mujer se vuelven igual en cuanto a sus factores de riesgo y luego tenemos entonces la historia familiar y específicamente la genética entonces ahí es importante resaltar que si yo he tenido papá mamá o hermanos que sufren de alguna de las enfermedades crónicas no transmisibles, por ejemplo, han tenido cáncer o han tenido infartos o accidentes cerebrovasculares, Esas, esos chicos podrían tener un ADN que de alguna manera está predispuesto o que tiene mayor riesgo para desencadenar una enfermedad de este estilo. Entonces, digamos que cuando uno tiene esos factores no modificables presentes entonces debemos ser mucho más juiciosos con los factores que sí son modificables y entonces es ahí donde tenemos que empezar a practicar esos estilos de vida más saludables para que precisamente disminuya la posibilidad de enfermarnos prontamente esas enfermedades
3: Catalina estamos aprendiendo tanto tanto contigo estoy muy contento porque ¿Cómo te parece? Oiga, estos niños se están comiendo. ¿Tan rico? Todo hay que decirlo. Mira la foto de perfil que puse ahí en el WhatsApp. ¿Uf? en ¿quién, quién no se antoja? A esta hora de comerse un manguito así picadito. Catalina, mira ese manguito. Un mango así bien maduro. ¡Qué delicia! Un, un, un manguito así. Que como... nos manden un poquitico. Imagínate, Catalina, un manguito así bien madurito, bien rico, ¿cierto? Y seguramente te va a aprovechar muchísimo ese mango para refrescarte. ¡Qué bueno! Me encanta mucho por ti. Escuchemos otros mensajes que nos van enviando por acá. No quiero que se me quede nadie sin su respectivo saludo, por acá a ver que nos dice nos dicen ¿no, hola, otra persona nos manda una nota de voz, un mensajito que vamos a reproducir a continuación aquí en este que es tu programa escuchemos entonces este mensaje
1: buenos días Inmaculada FM Misterio, para saludar a mi profe Lucero Marín García
3: sí. y a
1: mis compañeros y sí de la institución educativa Río arriba Arriba
3: Gracias. ¡Ay, qué linda! ¿Cómo te llamas, hermosa? Un saludito muy especial para ti, desde el rigo arriba. No, pero que tuvieras esta foto de perfil que te voy a poner por acá. ¿Cómo te parece que un niño muy lindo, un niño muy bello, está disfrutando a esta hora? Ya te voy a decir... Ah, no, ya se me ocurre algo. Se me ocurre que tú seas quien nos va a escribir, Catalina, que es... ¿O será que ponemos a los niños a que nos respondan qué fruta es esta? ¿Te parece? Esa podría ser otra estrategia. Niños, niñas, miren la foto de perfil de Oye, WhatsApp de la emisora. Niños, niñas, miren la foto de perfil de WhatsApp y me van a decir cómo se llama lo que este hermoso niño está comiendo. ¿Cómo se llama esto? A ver, métanse ya al, a la foto de perfil de WhatsApp, graban una notica de voz y nos dicen, listo, cuéntenos pues ahí en una nota de voz en WhatsApp. Mientras que la profe Catalina, ay vea, ya nos están escribiendo, ojalá sea por notica de voz. Listo, díganos la nota de voz. Escuchemos Catalina
2: sandía?
3: Hacer, eh, sandía. Ay, mira. <risa> A ver, otro, otro que no pensé. Buenos días, esa
4: es una sandía. A mí me gustan mucho las sandías.
3: Como es de jugosita. ¡Ah, oh, qué rico!
4: Buenos días. Eh, muy bueno que han vuelto al programa
3: y eso es una sandía. Una sandía, muy bien.
4: La fruta es una sandía
3: Sí señorita, muy bien Hola,
4: soy María José Azatemolales. El
1: niño está comiendo El niño está comiendo sandía bien. Muy
3: bien, mi princesa hermosa Una sandía, otro mensaje Soy
4: María Fes es bien. una
1: sandía
3: Muy bien, ah no, todos ganaron el examen Lo
4: Que El niño está comiendo, es una sandía Se ve muy rica
3: Ay, se ve rica, ¿cierto? Ay, ¿Y tú te estás comiendo una naranja muy rica?
4: Buenos días, soy Salomé. Esa es una sandía. ¡Salo!
3: Bienvenida.
1: Hola, yo soy
4: Cali ¿Cómo
1: está, Álvaro? Estoy en la Escuela Normal Superior Claudina Muna, la del grado segundo
3: B. Para darle un saludito a mi profesora, a mi profesora Marta Cecilia. Ay, muchísimas gracias. Claro que sí, vamos a saludar a tu profe y yo quiero saludar a la profe Catalina, que tiene un mensaje que le mandan por acá. Dice por acá, buenos días a todos, en especial a los niños de preescolar institución educativa San Antonio de Arma. Un saludo de la profe Gloria Cecilia y el profe Rafael. ay ah, el profe Rafa, claro que sí, dice para todos los niños del grado preescolar de allí de Arma. Entonces, un saludo de parte de los profes. Gloria Cecilia, excelente docente. Y otro excelente docente, el profe Rafa. El profe Rafael, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos también a los docentes en sintonía. Ustedes son importantísimos. Para acá también nos mandan... ¡Uy! Luciana nos manda comiendo una foto. Ya voy a poner de perfil a los otros niños. No se me puede quedar nadie sin su saludo. Porque la profe Catalina nos va a ir contando más del tema. Cata. Muy bien,
2: Jorge. Entonces, aquí ya vamos a empezar a profundizar cuáles son esas enfermedades crónicas no transmisibles, así que entonces vamos a arrancar por la diabetes Jorge, ¿sabes qué es la diabetes?
3: Eh, la diabetes es yo sé que es como del azúcar en la sangre ¿o, o qué, o estoy muy perdidito
2: No, muy bien Jorge, esa es, entonces el azúcar en la sangre normalmente pues cuando uno va al médico le dicen ah, usted tiene el azúcar en la sangre alta, pero eso tiene un nombre técnico que se llama entonces diabetes la diabetes tiene digamos tres formas de aparecer, está la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional entonces vamos a aclarar primero las que digamos no hacen parte de este equipo de enfermedades crónicas como tal porque vamos a hacer énfasis y es que estas enfermedades crónicas sean generadas por esos hábitos de vida no tan saludables, entonces por ejemplo la diabetes tipo 1 es una enfermedad más genética que aparece a tempranas edades, es decir, que aparece mucho en la infancia y en la adolescencia. Entonces, precisamente se caracteriza por una ausencia de la segregación de la hormona que se llama insulina. ¿Qué hace la insulina en nuestro cuerpo? Entonces, esa insulina es la encargada de transportar, esas partículas de glucosa o de azúcar que consumimos en la alimentación, entonces vamos a imaginarnos más o menos que nos comimos, por ejemplo un confite por decir algo, entonces nos tragamos el confite, llega al estómago, luego llega a la parte del intestino y en el intestino entonces se va a absorber ese digamos ese confite pero ya se va digamos a disminuir los tamaños de esas partículas de glucosa que nos consumimos. Entonces entra glucosa por glucosa, es decir, partículas pequeñitas. Cuando entra al torrente sanguíneo o a la o a la sangre, entonces qué va a pasar ahí? Que vamos a empezar a utilizar esos carritos transportadores que sería la insulina para transportar cada una de esas glucosas. Y ese carrito va a llevar esa glucosa a cada una de las células que requiere precisamente esa azúquita para que pueda vivir. Recordemos que cada célula en nuestro cuerpo requiere oxígeno y requiere alimento. ¿Y cuál es el alimento? La glucosa, ¿sí? Entonces, cuando esa insulina va a la célula, le toca la puertecita a la célula y ella le abre, le entrega, su comidita y ella se puede entonces de alguna manera digamos que encerrar a comerse su, su alimento pero entonces qué pasa cuando tenemos diabetes tipo 1 cuando hay diabetes tipo 1 la insulina nunca llega a recoger esa glucosa en la entrada digamos donde estaba el intestino entonces qué pasa que ese azúcar se queda circulando por la sangre y no alcanza a llegar a las células y eso quiere decir que puede ser algo peligroso porque finalmente las células se van a quedar sin esa energía para poder vivir, contrario a lo que pasa con la diabetes tipo 2, la diabetes tipo 2 es una enfermedad que se caracteriza precisamente por tener un factor genético pero se suma mucho a las digamos a los estilos de vida no tan saludables, entonces Digamos que ahí es importante resaltar que esa diabetes tipo 2 se desarrolla más por esos factores, digamos, modificables que yo tengo de manera inadecuada. Ahí en esa enfermedad entonces ¿qué pasa? Que la insulina sí existe, sí llega al intestino y eso hace entonces que recoge esos pedacitos de glucosa, se va a la célula y cuando va y le toca la puerta a la célula, la célula no le abre y por tanto no logra entregarle ese paquetico de alimentos a la célula. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que la insulina se queda en la sangre junto con la glucosa y las células tampoco logran pues como recibir su glucosa. Entonces, mira que también llega a ser una enfermedad delicada, pero entonces digamos que el tratamiento de ambas diabetes son diferentes. Entonces, en ese caso una diabetes tipo 1 es una enfermedad que precisamente requiere la aplicación de insulina porque nuestro cuerpo no la está produciendo, mientras que la diabetes tipo 2 es una enfermedad donde no no muchas veces se requiere insulina, sino que se maneja más, es el tema del de azúcar en la sangre, para que de alguna manera esté controlada.
3: Catalina, por acá no hay, tú estabas diciendo ahorita que estaban tocando la puerta, ¿cómo te parece que por no, aquí también no. veas, están tocando la puerta? <risa> Oiga, si es un médico, si <risa> ¿Sí, a la orden, <risa> entonces quién le dice la orden a, a quién, <risa> Catalina? ¿Qué, qué? ¿Quién le dice a la orden a quién? Entonces, ahorita nos estabas poniendo el ejemplo, ¿cierto? Que le tocan la puerta, ¿cómo sería? ¿Quién le hace así a quién? La insulina
2: le hace así a la célula.
3: Ya, ya, entonces la insulina llega y, y, le, llega, y le dice, buenas. Y bien, le toca la puerta. ¿Cómo está? <risa> <risa> bueno, muy bien, muy bien. Catalina, ¿sabes que estoy tan feliz? ¿Cómo te parece si tú miras la foto de perfil de WhatsApp de la emisora? Te vas a encontrar con un dibujo muy bello. No lo describes, por favor.
2: Ay, hermoso. Entonces tenemos por aquí, dice, creo que manzana, ¿cierto? Sí, sí. Y azúcar. Listo, entonces tenemos una muñeca muy hermosa con una manzanita. Y tenemos al otro lado un niño con un vaso que me imagino yo que debe tener alto contenido de azúcar, no sé si sea una gaseosa o un jugo, en fin, no sé. Entonces, sí. ahí como que de alguna manera nos está hablando de dos estilos de vida totalmente diferentes, sí. uno más saludable que
3: el otro. Y por eso le hace como una rayita en la mitad, me metan si ver ahí, vean ese dibujo tan bonito, y le hace como una rayita en la mitad, como para diferenciarlo. Por acá nos dicen, hola, mi nombre es Miguel Ángel Pinilla García, soy del Roberto Peláez, quiero saludar a mi profesor Lara. Oiga ese profesor tan comprometido, qué belleza tener profesores como el profesor Jorge André Lara Tocayo, porque es muy comprometido con nuestros programas. Escuchamos más notas de voz. Buenos
4: días, eh, soy Laura Manuel Alceto Morales, eh, soy del grado sexo, estoy en la institución que te va Roberto Peláez, y estoy, estoy en sintonía y el, y el niño se está comiendo una sandía.
3: Bueno, qué bien. Muchísimas gracias, hermosa, por el mensaje que nos estás compartiendo. Totalmente de acuerdo contigo. El niño se estaba comiendo una sandía. Nos saluda también José Ángel Ríos Orozco. Él nos dice, estoy reportando sintonía del barrio San Diego, grado sexto del Roberto Peláez. Saludo para el jo profesor Jorge Andrés Lara. Listo. También nos mandan por aquí una foto de una niña muy hermosa. Se llama, ¿cómo se llama? Se llama Luisa Fernanda. Luisa Fernanda nos manda una foto, está comiendo, pero no alcanzo a ver qué es lo que está comiendo Yo, Será como una manzana Ay, estos niños tan bellos y mirale el jardín en la casa Ese jardín está muy lindo, tan bueno para ustedes Tan bueno para ustedes que ven esos jardines, que disfrutan esas comiditas Mejor dicho, ahí en la casa Tú también la puedes ver en la foto de Perfil Yo veo por ahí al fondo como unas pencas de sábila Se ve que tienen una huerta casera ya bien bonita Nos mandan por acá un audio, escuchemos a ver qué dice
1: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Nicole. No hay saber estoy, eh, estoy en Arma. Hmm. ¿En qué grado estás? En Frescolar. Le mando saludos para mi profesora Gloria Cecilia. Estoy feliz de que ese programa vuelva a dar. Porque me gusta mucho.
3: Ay, qué bella. Gracias, mi niña, porque esa voz tuya nos alegra demasiado el corazón. Otro mensaje que nos mandan.
4: Buenos días.
3: Buenos días.
4: Voy a saludar.
3: Voy a saludar.
4: A los profes.
3: A los profes. A los
4: profes Gloria Cecilia. Gloria, Gloria Cecilia. Al profesor Rafael. Al profesor Rafael. Yo me llamo. Luis Miguel Orozco Ospina. Que los quiero. Que los quiero mucho.
3: Uy, José Miguel, invítenos a naranja. ¿Qué está comiendo? Está comiendo como una naranja. ¿Tú ves la foto de perfil, Catalina? Está comiendo sí, como Jorge, una está
2: naranja. comiendo la naranjita. ¡Qué rico! ¡Qué
3: rico! ¿Cómo está la de jugosa? Se ve que está súper buena. Por acá nos mandan otra foto. Nos dicen la niña Jennifer. Ya enseguida la pongo de perfil. Claro que sí. Luis Miguel López Flores reporta Sintonía. También nos dicen por acá... Saludos de Manizales, el profesor Jorge Mario de la Institución Educativa del EDEN. ¡Saludos, profe! ¡Claro que sí! ¡Bienvenido siempre! También... Eh, la hermosa niña Isabela Arialdope, reportando sintonía desde la institución educativa Roberto Peláez. Isabela, Dios te bendiga, gracias por tu sintonía, hermosa. Otra niña muy linda es Elizabeth Cardona, nos reporta sintonía y un último mensaje.
4: Buenos días, soy Jefferson Están Correa Vargas, de grado séptimo del colegio Roberto Peláez, reportando sintonía de la verdad Pito para la ciudad profesor Jorge Andrés Lara y a todos mis compañeros. Muchas
3: gracias. Gracias a ti Jefferson por participar siempre. Bienvenido. Profe Catalina, quiero seguir escuchando tus recomendaciones. Hoy el programa ha estado tan rico, me lo he disfrutado muchísimo.
2: Está muy nutritivo, Jore. Ay, sí. Muy bien, Jore. Entonces, continuemos con el tema de la diabetes. Entonces, como hablábamos ahorita, hay una diabetes tipo 1, donde no se produce insulina una diabetes tipo 2, donde sí se produce insulina, pero la insulina es de mala calidad, es decir, que no logra cumplir con su propósito, que es entregar esa glucosa a las células. Entonces, también tenemos una diabetes que se llama diabetes gestacional y llega y aparece precisamente en esa etapa de la vida, que es la gestación o el embarazo. Es una diabetes que se genera principalmente por los cambios hormonales que están ocurriendo durante el embarazo y suele desaparecerse una vez termina el embarazo, es decir, que no digamos no se quedaría con la diabetes de manera crónica aunque ahí es importante resaltar que si una mamá en estado de gestación o en embarazo llega a tener esa diabetes gestacional eh, digamos que de alguna manera podría estar dispuesta o predispuesta a que pueda desarrollar una diabetes tipo 2 que sería ya una enfermedad crónica. ¿Eso de qué depende? De que se cuide sus hábitos precisamente de alimentación y con respecto a la actividad física de manera que no se vaya pues como a generar ¿cierto? Entonces ahí en la diabetes Jorge es muy importante resaltar y es que ¿cuáles son los cuidados que debemos tener con la diabetes? Principalmente desde la parte de la alimentación entonces ser muy juiciosos con el tema de no consumir alimentos que contengan dulce y esta eh, recomendación va tanto para los que ya tienen una diabetes como tal como para los que de pronto no la tienen pero que si sí, en su familia hay personas que tienen este factor de riesgo entonces alimentarse con bajos o alimentos con bajos en, en azúcar o en glucosa como tal para que de alguna manera evitemos la aparición de esta o las complicaciones que vienen relacionadas. También es importante realizar actividad física y eh, estar muy pendientes entonces de realizar los chequeos médicos para que de alguna manera estemos juiciosos tomando los medicamentos que nos manda el médico y estemos controlando muy bien el azúcar en la sangre para que de alguna manera no se generen esos efectos de complicación precisamente por no tener ese azúcar controlada en la sangre ¿Te queda claro Jorge entonces el tema de la diabetes?
3: Sí, me queda muy claro, porque tú hablas demasiado, demasiado bien te expresas muy bien y todos los niños niñas y jóvenes aprendemos de ti, por acá nos mandan unos saluditos, nos dice por acá me gustaría saber cómo puedo escuchar la emisora por internet los que quieran escuchar la emisora por internet me dicen y yo les paso el link para que la puedan escuchar por internet. ¿Listo? Bienvenido siempre. Un mensajito por acá, rápidamente. ¡Ay! ¿Cómo te parece que nos hicieron el dibujo? ¿Quieres, que le, ¿Quieres ver la niña que nos hizo el dibujo? ¡Claro, Jorge! ¡Qué rico! Mira, ahí te la voy a poner. Ahí ella misma está teniendo su dibujo. Mientras que yo pongo la foto de perfil, vayamos escuchando su voz. ¿Qué nos tiene para decir?
4: Comer estas frutas y estas verduras nos ayuda a alimentar nuestras células para que sigan fuertes y y saludables Y no tengamos ningún problema con ellas Y las células también nos ayudan a combatir enfermedades Porque ellas son las que manejan nuestro cuerpo Son los organismos de nuestro cuerpo Y ellas también necesitan alimentación saludable Y no comer tanto dulce como comemos nosotros los niños
3: Tan linda, a ver cómo se llama, ¿será que alcanzo a ver? Ah, no alcanzó a verle el nombre, pero esta hermosa niña la tenemos ahí de foto de perfil de WhatsApp con su dibujo respectivo. Otra niña está comiendo por aquí bananito, es Jennifer. Jennifer, ya enseguida te pongo de perfil una nueva nota de voz.
4: Muy buenos días, soy Ángel Eduardo, soy soy de la institución Roberto Pelade, grado primero.
3: Le envío saludos y su programa es muy buen, muy bueno. ¿Saben por qué es bueno este programa? Porque tenemos unos niños tan especiales participando. ¿Cómo no va a ser bueno si sus vocecitas son tan hermosas? Valentina Valencia Zapata reporta sintonía a esta hora también. Johan Steven Orozco y Sasa nos está escuchando. Les digo quién más. Del Liceo, Claudina Múnera. ¡Uy! Está Diana Cárdenas escuchando, estoy muy alegre por volver a retomar escuela en casa. Gracias mi niña, mi niña linda, Diana Cárdenas del Liceo Claudina Munera, siempre bienvenida. Y Lady Juliana es la niña que tenemos de foto de perfil. Uy, se llama como la cantante, Lady Juliana. Vas a ser una niña muy juiciosa estudiando con nosotros. Catalina, vamos cerrando, vamos haciendo la conclusión de nuestro programa. Por favor, profe. Muy
2: bien, Jorge, entonces... Vamos a, ya cerrando nuestro programa, en, en el próximo programa que tendremos nuevamente el martes a las nueve y media de la mañana vamos a terminar entonces de hablar del resto de las enfermedades crónicas no transmisibles, vamos a profundizar en cada una de ellas y por ahora entonces recordemos las enfermedades crónicas no transmisibles son enfermedades que son de larga duración, es decir, que no se contagian y que adicionalmente le puede dar a cualquier persona que tenga factores de riesgo tanto modificables como no modificables, entonces ojo pues con esos factores de riesgo, riesgo especialmente los que son modificables, empecemos a dejar de pronto de comer esas dietas mal sanas o que son inadecuadas para nuestra edad, empecemos a consumir alimentos mucho más saludables, empecemos a hacer más actividad física, Evitemos estar en sobrepeso y en obesidad, si ya lo tenemos entonces ponernos bien juiciosos a practicar ejercicio y a comer una dieta un poquito más saludable precisamente para bajar ese peso. Evitemos utilizar el, el cigarrillo y el alcohol. Ojo a los papás que de pronto consumen cigarrillo en la casa. Recuerden que hay un estilo de, digamos, de consumidor de tabaco que se llama pasivo y es igual o inclusive más dañino el que consume el mismo cigarrillo entonces si tenemos niños en la casa adolescentes, jóvenes, inclusive cualquier persona adulta también evitemos consumir el cigarrillo al lado de ellos, ellos también cuando usted se consume el cigarrillo también aspiran ese humo y ese humo también les daña los pulmones a ellos Bien entonces hecho. seamos responsables no solamente con nuestra propia vida sino también con la vida de los demás y especialmente a los que queremos y si están al lado
3: de nosotros Así es y, y que he picado tanta gente que de pronto en las veredas Cocinan con fogones de leña que también es tan perjudicial ese humo Bendito sea mi Dios Bueno son factores que ojalá pudiéramos evitar La profe Catalina Ceballos profesional nutricionista Nos ha acompañado el día de hoy en esta franja Que la hemos denominado la franja de los estilos de vida saludables De la mano pues de la profe Emilia Bendaño Vamos a estar compartiendo esta franja A las 12 y 30 si Dios quiere 12 y 30 tendremos la otra clase de Escuela en Casa, que es la de Tradición Oral. Profe Catalina, que tengas el mejor de los días. No sabes cuánto me ha alegrado escuchar tu linda voz.
2: Gracias, Jorgito. Qué rico de nuevo acompañarlos. Eh, recuerden que ahorita a las 11 de la mañana también tenemos nuestra emisión de televisión para que escuchen de nuevo otra actividad que tenemos sobre etiquetado nutricional para que nos acompañen también.
3: Bueno, muchísimas gracias. Continuamos con la programación de Inmaculada FM 93.1, 12 y media. Ojo, 12 y media, viene la segunda clase radial de Escuela en Casa y como lo decía la profe Catalina a las 11 por televisión. Feliz día para todos, nos escuchamos ahorita. Escuela
1: en Casa, un proyecto de la Secretaría de Educación de Aguadas.
0: Están escuchando desde Aguadas, norte del Departamento de Caldas, HKD 97, 93.1, Inmaculada FM Estéreo, una emisora al servicio de la fe y de la comunidad. Inmaculada FM Estéreo, su emisora, la emisora de todo.